0: podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startup y tecnología en formato open mic, con gente interesante del ecosistema de ITNIC. Yo soy Bettina y estáis escuchando el podcast número 16. Hoy nos acompañan los habituales Bernard Ferrero, CEO de ITNIC. Hola, ¿qué tal? Jordi Romero, CEO en Factorial.
1: Hola, buenas tardes.
0: César, director de Producto en Factorial. Hola. Y, como invitado especial, tenemos a un tercer... Miembro del equipo de Factorial, Pau Ramón, CTO. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Muy bien. ¿Cómo es que hoy hay tres Factorial aquí?
2: Eh, pues bien, la verdad es que soy un poco... Me han pillado por banda.
0: <risa>
2: Siendo honesto. <risa> y mira, y aquí estoy.
0: ¿Cómo llegasteis a
2: trabajar,
0: a trabajar juntos? Eh,
2: bueno, el proyecto de Factorial empezó ya hace más de un año. Eh, estábamos... Eh, Jordi yo y Bernat estábamos hablando un día, tomando una caña y salió un poco la idea. Y en aquel momento eh, Jordi y yo estábamos trabajando en RedBuzz, una, una startup también fundada aquí en Barcelona. Y para nosotros era un buen momento de, de cambiar de aires, empezar algo. Mm. Ya llevaba mucho tiempo que estábamos eh, haciendo ese proyecto y teníamos ganas de, de empezar algo nosotros, formar un equipo y, y tener un poco el ownership que, que no tuvimos en, en RedBuzz
0: ya, genial ya lleváis tiempo en Factorial, ¿no?
2: Eh, sí, empezamos oficialmente en septiembre del año pasado pero la idea ya llevamos madurándola mm. desde hace más tiempo
0: ah, genial muy De bien
3: Cuéntanos un poco de dónde vienes o sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vengo o, o de dónde soy? Both bueno, Yo soy de Terrassa
2: o sea, una, una ciudad muy, muy lejana tampoco, o sea, Los detalles de Tarrasa no se pueden saltar ¿eh? o sea, y, y, y ahora voy a contar De dónde vengo No, Yo hace ya, ya más de 10 años Que, que estoy haciendo tecnología eh, Estudié multimedia Y enseguida ya me puse Con, con todo el tema web que, eh, el tema de, de informática más, más por y dura nunca me, me interesó mucho, a mí me interesaba mucho internet y todos los negocios en internet eh, empecé eh, ayudando a, un, a una empresa aquí en Barcelona que hacía una red social para, para modelos y hacían también un, un directorio para empresas de producción y ahí aprendí muchísimo porque se fue todo el equipo y me quedé solo, entonces tuve que tirarlo todo para adelante y ahí es donde yo tuve que montar un equipo y fue mi primera experiencia accidental como, como CTO, eh, porque realmente no me habían contratado para eso, pero como no había más remedio, pues ahí estuve y ahí aprendí pues, un montón. Entonces cuando terminé eh, me fui para, para Estados Unidos, eh, inicialmente para una conferencia, pero eh, perdí el vuelo de forma voluntaria, y me quedé ahí unos cuantos meses. Primero de todo, queriendo empezar un proyecto mío propio, cosa que me pasa de veces bastante recurrentes es que tengo la gran idea y quiero, quiero emprender, quiero empezar algo, pero luego al final me di cuenta que, que lo mío tampoco no era eh, el rol de CEO, sino que a mí lo que me gustaba era hacer los productos, hacer la tecnología detrás. Así que ahí conocí a Pablo, que es un fundador de, de Repuz, como he dicho eh, terminé trabajando ahí spoiler <risa> y ahí a cambio de, de un sofá estuve trabajando para Redbus eh, tuve también contactos con Uber en aquel momento no sabía muy bien qué hacer si quedarme en Estados Unidos si volver a Barcelona eh, al final me decidí por la, por la oferta de Uber Oficialmente empecé a trabajar a Uber, pero nunca me consiguieron el visado, así que no me quedó otra que volver a, a Barcelona, entonces sí que empecé trabajando en Redbus. En, en un Uber totalmente distinto del Uber actual, ¿no? Sí, había 10 ingenieros, eran, era una startup súper pequeña. Finales eran de, de 2011. As, eh, sí, sí, correcto. Justo, era, era de las pocas empresas que hacían Node.js, que era una tecnología que en aquel momento era muy nueva. Entonces, como yo iba, había ido a la conferencia de, de Node.js, pues eh, era una, un match bastante,
3: bastante fácil. ¿Cuál fue tu impresión de, del entorno y del ambiente de Uber en aquella época? Bueno, en aquel entonces no había nada de lo que, de lo que se dice ahora. O sea, eran
2: era básicamente una empresa techi eran todo ingenieros ahí intentando sacar un producto que en aquel entonces era simplemente el producto de las limusinas o sea no había no había el producto como tal era solo de las limusinas que, que la gente pues con poder adquisitivo alto utilizaba Uber para, para coger eh, los coches esos más más grandes y más de, de lujo eh, la impresión inicial mmm, no, no se parece nada a lo, que, a lo que es ahora Uber, obviamente con el crecimiento yo creo que han tenido problemas de, de escalar la
3: cultura pero en aquel entonces tampoco, tampoco se percibía Pero sí que tenían ya visos de innovación de intentar buscar un poco salirse de lo común, ¿no? Ya de entrada en la elección tecnológica Sí, eran eh, también muy ambiciosos
2: eh, se notaba mucho cuando, cuando hablabas con el, con el CEO, que también se involucró en el proceso con Travis eh, y la verdad es que se notaba que mmm, el tío te vendía Uber como, como lo que ha llegado a ser o sea él tenía muy claro que, que levantarían mucha pasta que crecería muchísimo sí. y parte de la negociación era ven con nosotros porque el stock que nosotros te ofrecemos va a valer mucho más eh, que el stock que te están ofreciendo en otros sitios porque de hecho eso no he contado pero yo estaba eh, en proceso con otras con otras empresas ahí que me ofrecían mejores condiciones pero al final, de hecho, y por recomendación de Pablo, que curiosamente eh, él me ayudó con el proceso, a pesar de que él me quería trabajando para RedBuzz, eh, decidí decidir por, por Uber por la proyección que tenía de, de, del stock.
0: ¿Y quedaste en contacto con ellos después que de no poder obtener el visado? Eh,
2: no, la verdad es que esto fue, fue bastante dramático, porque yo en teoría yeah. tenía que empezar el 1 de diciembre y ya tenía el vuelo de, de vuelta, porque no tenía visado, mm -hmm. y yo estaba contento en mi casa como hoy es mi primer día de trabajo en Uber eh... Mandaba correos, todo, no, sin respuesta, tardando dos semanas en responderme. Yo estaba, claro, sin, sin trabajo, que en teoría estaba trabajando. Eh, el silencio más absoluto. Y lo único que recibí fue un mail de respuesta: de No, al final hemos visto que el tema del visado es muy complicado, porque, bueno, ya sabéis cómo van las, la, los visados de trabajo en Estados Unidos: van por baches. Y en diciembre el siguiente bache sería para primavera. Y si yo quería relocarme, ya sería para. Y se, básicamente se, se borraron del mapa. Pero claro, yo tomé una, una decisión con la promesa de que ellos me habían prometido de que podía trabajar remotamente mientras me conseguían el visado. Y eso no se cumple. Y no se unos trabajos que quizá no eran tan interesantes como Uber, pero, pero igual muy bien. Y, y igual hubieran cumplido con su palabra, sí, pero sí. bueno. Pero bueno, bueno gracias, la... gracias a, a este fracaso de Uber eh, trabajamos juntos o sea, que al Sí, final, y también vale mi, mi, si, si no estaría ahí como, como esclavo y un stock que vale mucho pero que tampoco no, no habría podido ejecutar así que también de hecho hay un artículo interesante que, que corre por ahí que habla de, del problema del stock en empresas como Uber donde eh, cuesta o sea, tiene un valor tan alto que los empleados sobre todo aquellos que son, que son extranjeros están esclavizados eh, en ese trabajo porque no pueden, no pueden salirse porque dices, coño, si me salgo eh, rechazo a este potencial dinero que, que tengo, ya o sea, no me quedo, pero no estoy
3: motivado eh, es un tema es interesante que igual algún día podríamos hablar pero posiblemente la posib o sea, existe la posibilidad de revender este stock en secundarios y tal, ¿no? no lo sé es un tema, sí, hay <risa> <risa> que explorarlo este segundo <risa> Entonces, pasaste a RedBuzz. Sí. ¿Volviste aquí? Volví
2: aquí, eh, también un poco influenciado por por, eh, por Juanjo, que es un, un, un tío que ayudaba a Redbus al principio, luego fue... Eh, eh, la persona de operaciones y él también en cierto modo me hizo ver y mira si tú que quieres es la experiencia esta de, de San Francisco que tanto te ha gustado de tener un poco un poco más un proyecto un poco más ambicioso más internacional y tener más experiencia en el, en el mundo startup y por qué no lo, no lo pruebas con, con Red Bull y, y la verdad es que fue un buen consejo o sea el 90% de lo que sea ahora lo, lo aprendí ahí no sé tanto Es un número Totalmente arbitrario Hablando ¿Cómo? de normas Arbitrarias De hecho antes No, no, poca coña
1: Estábamos hablando Un poquito De, de lo que hemos aprendido y De cómo hemos trabajado Con métricas no Sobre todo En, en Repuz Este 90% De conocimiento que tienes Hay una parte importante Que es Cómo medir El, el éxito del negocio O el, o el fracaso la, Deshacer decisiones Que eso es una cosa Que hicimos bastante uh -huh. eh, Creo que sanamente Siempre lo haces Demasiado tarde Pero, pero al menos Es sano hacerlo
2: eh, y tú tuviste un rol muy activo ¿no? en esta parte, en RedBuzz. Sí, eh, a mí me tocó eh, afortunadamente trabajar muy cerca de, de producto y, y producto eh, tenía una, una visibilidad yo creo bastante técnica o más técnica que en, que en otras empresas que, que he visto eh, en el punto de vista de que eh, se hacía análisis muy, muy cuantitativo. ¿no? O sea, era un, un tipo de producto que basaba mucho las decisiones en, en las métricas, ¿no? en conocer cuál es el uso que se utiliza de la herramienta, cuáles son las, las uh, métricas de negocio, qué funciona, qué no funciona, etcétera. etcétera. Eh, yo creo que esto fue muy, muy bueno, como, como ha dicho Jordi, porque normalmente las, uh, las decisiones en, en las empresas se toman por, por intuición y muchas veces la intuición es correcta, pero también hay que saber contrastar esas intuiciones y, y poder validar o desmentir que si son ciertas o no. Y en este aspecto yo creo que tenemos... Mmm, bastantes historias para, para contar sobre las cosas que nos equivocamos o las cosas que, que sí que funcionaron mm -hmm.
3: Genial cuenta, cuenta
2: <risa> yo, no, creo que, yo solo
3: hablo yo <risa>
2: no, no. esa
0: es la idea el invitado <risa> especial
3: hoy yo, yo, yo creo que, que vale la pena aprovechar eh, esta ocasión para, para hablar de cuáles son las métricas eh, en una startup que te pueden ayudar a tomar decisiones y cómo en general medir eh, en una startup eh, qué herramientas etcétera ¿no? Eh, eh, desde un punto de vista general ¿cuáles son desde tu punto de vista Pau eh, las principales métricas que hay que tener en cuenta en, en una startup en un modelo de negocio tipo SaaS que es donde has uh -huh. tenido más, más experiencia uh, Sí, a, a mí me gusta ver las métricas mmm,
2: como, como un funnel porque al final en un SaaS sobre todo eh, tú lo que tienes es un, un embudo muy, muy grande donde tienes arriba del todo la adquisición y abajo de todo el MRR ¿no? que es el, la métrica final de, de, de un negocio recurrente como, como, como suelen ser los SaaS ¿no? entonces yo creo que es bastante importante separar bien este funnel y poner también un responsable a cada uno de, de esos steps ¿no? adquisiciones es claramente de marketing eh, el MRR puede ser de ventas o puede no serlo depende de, del tipo de negocio que tengas y por en medio tienes pues, la activación y la retención que normalmente pues van a producto o equipos de soporte, un poco, eso depende mucho de, de, de la, la estructura de tu empresa. Eh, a mí personalmente me gusta tener una sola métrica para cada uno de esos steps que te sirva como, uh, como guía para saber si estás haciéndolo bien o no lo estás haciendo bien y luego si más adelante necesitas más información segmentarla con más submétricas que te permitan tener más información pero yo creo que es bastante importante que, que marketing tenga una métrica que producto tenga una métrica que sales tenga una métrica y que soporte tenga una métrica ¿no? y todos eh, ver que esa métrica realmente eh, sea impactada positivamente para, por las iniciativas que se, que se toman en el negocio uh
0: -huh. ¿cómo lo estáis haciendo ahora en Factorial, por ejemplo?
2: lo estamos haciendo así
0: ¿cómo? <risa> 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 ¿cómo sí, ¿Cómo ¿Qué, qué sí
2: tenemos, tenemos, uh, tenemos unos dashboards de, uh -huh. de negocio y, y básicamente tal como he contado hay, bueno, lo primero que hicimos es de hecho un, un paso más simple aún que es que de todo el negocio eh, sobre todo en el estado inicial cuando estábamos construyendo el producto y estábamos adquiriendo los primeros usuarios y aún no teníamos eh, productos para, para vender lo primero que hicimos es coger una sola métrica y, y atacar a esa métrica que en nuestro caso era activación de empresas nosotros activación. coincidimos que una empresa activa correlaciona muy altamente con, con el eh, el, success, el, éxito el éxito de, de la empresa de, en aquel momento. De, exacto. Entonces, uh, nosotros ahora mismo la, la que utilizamos es, es eh, empresas activas.
0: Y para los que no conozcan factorial, ¿una empresa activa significa que sus empleados estén utilizando factorial?
2: Sí, en, en, eh, o sea, siempre cuando, cuando buscas una sola métrica, uh -huh. eh, siempre va a estar mal o siempre va a ser aproximada, porque bueno. tú al final intentas resumir todas las complejidades de un negocio en un número ¿no? entonces eso por, por definición mmm, siempre va a ser aproximado entonces de hecho es una, una pregunta interesante porque lo que hicimos fue, fue al revés para buscar esa métrica cogimos primero las empresas que nosotros Uh, inteligentemente sabíamos que eran activas o sea uh -huh. cogimos en aquel entonces no sé si teníamos mil empresas pues cogimos una a una a una las marcamos esta se ha activado porque al principio tú conoces todas las empresas de APAPA todos uh -huh. tus clientes los conoces entonces los marcamos con, con un flag esta es activa esta no es activa esta es activa decimos así entonces uh, lanzamos varias métricas con, con, este, con este panel de, con esta separación y vimos cuáles correlacionaban mejor y cuáles no en nuestro caso, lo que salió, eh, y es una métrica que eventualmente tendremos que, que redefinir, es que las empresas que habían invitado a tres o más empleados tendían o correlacionaban mejor con las empresas activas. Entonces, había falsos positivos y falsos negativos, pero en general para nosotros veíamos que invitar a tres empleados, eh, en general, eh, correlacionaba mejor con, con que
3: la empresa activaba y que la empresa eh, terminaba utilizando el software, y etcétera, etcétera. Yo creo que la activación precisamente es una métrica eh, que, que es de criterio, que no es una métrica objetiva ¿no? y que de, puede depender también eh, del estadio del negocio. O sea, uh -huh. tú cuando, por ejemplo, empiezas un, un SaaS donde todavía no tienes modelo de negocio y no estás facturando, no hay MRR y lo que tú tienes es un criterio sobre qué consideras que este usuario está avanzando en este funnel que tú, del que tú hablas uh -huh. o no, ¿no? Y al final es objetivizar eh, una serie de hechos que, que, que al final no deja de ser un criterio subjetivo ¿no? correcto pero al final necesitas algo
2: o sea necesitas uh, uh, en inglés le llaman la north star no la, la, la cómo se llama Estrella polar. algo la... la... de traductor <risa> sí, exacto Jordi traductor sí aparte de CEO traduce. sí pues necesitas algo que te guíe no algo que, que, que cuando tomes una decisión dices va para bien o va para mal y, y es mejor yo creo tener algo que te guíe, que no es el 100% correcto, pero que te aproxima a esa realidad. Más adelante, pues sí, cuando facturas, eh, ya es impepinable casi siempre todos los negocios SaaS. Eh, si realmente eh, tienes un negocio recurrente, al final el MRR va, va seguramente a ser la, la métrica
3: en la que bases todas tus decisiones. Hmm. Yo, yo discrepo con el hecho que dices que no, hay, no puede haber un número eh, que marque el, el criterio de cómo va un negocio. Yo creo que al final los negocios generalmente están enfocados al crecimiento o a la rentabilidad y si están enfocados al crecimiento pues claramente las ventas debería ser el número objetivo que, que marque un poco la dirección y si están enfocados a la rentabilidad pues de evita ¿no? uh -huh. y a partir de ahí tú construyes una serie de pirámides una pirámide de indicadores ¿no? que van consolidando en ese número eh, y que pueda haber eh, de todo ¿no? puedes ir bajando hasta el nivel de detalle que quieras pero al final debería tender a, a las cifras sí. a los grandes números de negocio ¿no? de hecho es lo que venía a decir ahora que, que, que es lo que he dicho ¿no? cuando hay cuando
2: facturas es el MRR casi siempre lo le pinda eh, impepinablemente pero antes, o, o de hecho cuando defines ciertas cosas, como puede ser la activación de una, de una empresa, sí que sí que algunas de esas métricas tienden a ser objetivas. Eso es lo jodido.
1: Pero, y es imprescindible, porque yo me imagino, eh, decir va, vamos a incrementar el MRR en 5.000 euros. Vale, ¿qué hacemos? No sé un poco de todo, ¿no? Pero sin cambio nosotros hemos mmm, disgregado un poquito esta pirámide que decías tú y decimos de cada empresa activa por promedio hay X empleados y por cada empleado por promedio hay Y euros recurrentes al mes. Entonces decimos vamos a incrementar el promedio de número de empleados por empresa activa eso es bastante más fácil de ir a trabajar y mejorar que decir vamos a incrementar 5.000 euros de MRR entonces yo creo que la gracia de, de ir Ajá. poniéndonos estas segmentaciones y estas métricas intermediarias un poco arbitrarias nos va muy bien para poder atacar problemas más pequeños
2: que a la hora de la... al día a día pues, ¿Y, que, y que puedes, asignar, se, se puede, exor, y puedes se asignar, asignar a equipos concretos o sea, a MRR toda la empresa mm. eh, es, es responsable de, de, de esa métrica pero la gente que viene en el top of the funnel o la conversión de activo apagado pues eso hay diferentes responsables que se pueden cargar esa métrica a la espalda y, y proponer iniciativas que las cambien
0: ¿y estas métricas están visibles para todos en cualquier momento del día?
2: Eh, en nuestro caso sí, sí y creo que es un error si no, sí, si no sí. es el caso sí. o sea, si tú estás escondiendo una métrica eh, yo creo que tienes Algún problema interno No, no,
0: no No quiero decir esconder Sino que estén tan visibles Que cada uno Pues se tiene que enfrentar A, enfrentar a la realidad Contrastar lo que está haciendo Con eso
2: uh -huh. ¿Sí? Sí una, una cosa que hacemos De hecho venimos justo de, de esto Es que cada viernes uh, Hacemos un all hands uh -huh. Y cada equipo eh, presenta pues, cómo han evolucionado sus métricas yeah. pues, eh, en el caso de, de producto pues miramos eh, si esa semana han activado más o menos en el caso de marketing pues eh, por canal pues analizan un poco más pues eh, qué canales han, han traído empresas o no y, y es una buena manera que las, las métricas no solo están ahí mm -hmm. sino que se presentan porque si no gente de un departamento igual no entiende o no o no se interesa tan proactivamente por otro pero cuando te lo presentan, yo creo que sí que entonces cuando salen las preguntas y la gente pues dice, ah, pues igual aquí podríamos hacer esto. O... Entonces
4: es interesante. ¿Cuál
0: es tu métrica, César? Entonces, de producto. Mi métrica. Sí.
4: Bueno, en principio es la, la que ha comentado Pau por ahora, que es la de empresas activas. Eh, que bueno, es con la que. <coughs> con la que. Eh, es, es la métrica que más podemos afectar por ahora desde, desde producto y desde. Desde este, sí, bueno, de este, de este producto, básicamente. Uh -huh. Empresas activas. Ha quedado claro. <risa> <risa> la... ¿Empresas activas? Ah, sí. <risa> ¿Desde dónde ese producto? ¿no? Te veía
0: con ganas de decir No, es
4: no eh, yo, yo iba a comentar. Eh, hay algo. Ahí viene. Hay, <risa> hay una tendencia últimamente, bueno, últimamente de, de hace unos pocos años. Eh, que a mí me resulta muy interesante que son las empresas que hacen sus métricas completamente transparentes no solo puertas hacia adentro sino también puertas hacia afuera y, y bueno la mayoría de ellas es obvio que es un tema de marketing al final o sea por ejemplo, Vermetrics es una empresa que se dedica a hacer métricas de, de Stripe. Coño. Y. Es decir, no, pero eh. es, un concept, es, un, es un marketing que a ellos les va, les va genial, porque ellos hacen público su propio dashboard. Ellos tienen eh, una herramienta para hacer dashboards con, con la información que tienes en, en Stripe. Y, y ellos hicieron público su, su dashboard interno de, de cada, cada dólar que entra es público. Y no sé. Es bastante interesante también para, para startups como nosotros De cara a aprender eh, Cómo medir ciertas cosas Y eh, el impacto que tienen Lo que hacen otras empresas a mí, No sé, me, me mola bastante la, Las empresas que son transparentes Porque se aprende mucho
3: Yo, yo sí, creo está. que les va genial a los que les va genial La putada es a los que no les va tan bien Publicar sus métricas o momentos de dificultad Bueno, depende también depende de cuál es su estrategia de visibilidad o, o su, también su hay las híbridas
2: también las, las híbridas que yo las he visto bastantes este es el clásico de las startups si que, lo que no durante los dos primeros años te publican el 200% de crecimiento <risa> y luego ya y luego pues ya poco a poco van dejando de publicar y ya
1: <risa> hay, hay bastantes de ¿no? <risa> Antes de meternos en un jardín eh, Con el permiso de César Era ese tu punto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, era, era, okay. Yo me acordaba ahora Cuando hablamos de, de algunas métricas eh, Volviendo un poco atrás en el tiempo Pau nos contaba en, en Redwood Algunas de las métricas que implantamos eh, yo creo que tuvimos un año entero de, de enlightenment, ¿no? De, de alucinar con conclusiones a los que es increíble que no hubiéramos llegado antes por hacer segmentación de métricas. O sea, nosotros estábamos cada día, cada semana, cada mes mirando las métricas, reportando sobre ellas, trabajando sobre esto y algunas cosas no acababan de salir. Y, y nos, nos hacíamos cruces, ¿no? Nos cuadraba un poquito eh, lo que veíamos en las métricas con lo que intuitivamente creíamos hasta que se, empezó, se empezaron a segmentar las métricas de, desde varios ángulos distintos, ¿no? se cortaba por un sitio y se veía ok, todo igual eh, empresas de ese sector y de este sector pues más o menos son lo mismo empezamos a cortar por otros sitios por ejemplo ¿no? tamaño de empresas y ahí de repente vimos que nosotros teníamos un pitch por ejemplo en el caso de Rembus ¿eh? teníamos un pitch muy de mid market y de cada vez más enterprises y tal y nos lo creíamos mucho y se lo creía un poco todo el mundo pero luego miramos las métricas y veíamos que para nada era la realidad que las empresas pequeñas estaban ahí como un tiro usando producto encantadas pagando convirtiendo métricas sanas y que en las empresas grandes donde estábamos dedicando el 80% del marketing y el 80% del, del presupuesto de ventas pues no usaban mucho el producto porque bueno, luego nos preguntamos el porqué ¿no? pero ahí las métricas nos hicieron abrir los ojos y transformamos la empresa pero del derecho al revés eh, gracias a segmentar un día las uh -huh. métricas
2: que teníamos. Sí, yo creo que eso ilustra un poco el, el, la cara oculta o la cara oscura ¿no? de las métricas, que las métricas te dicen el, el qué, pero no el por qué. Uh -huh. Entonces, o te pasas muchas horas, como has dicho tú, segmentando y dándole la vuelta y, y tal, o, o, o la otra es que al final, una vez sabes que hay un problema o una vez has detectado a través de las métricas que hay algo que, que no funciona o debería funcionar mejor, a veces también yo creo que hay que echar mano también a, a, a un poco hablar a tus clientes y un poco a, a intentar ver eh, la parte más cualitativa, no tanto la cuantitativa Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y nos pasa aún en factoría ¿no? Que a veces tenemos una semana que se activa muchísimo y otra semana que no se activa mucho. Y es como, ¿y por qué? Bueno, pues no en este caso no hemos cambiado nada. ¿no? Entonces yo creo que es algo que también confunde mucho al principio es eso, ¿no? que las métricas te dicen el qué pero no, no el por qué y, hay, y descubrir el por qué es bastante, bastante más difícil. Pero al menos ya sabes que el qué, sabes que es un, un primer paso.
1: De hecho a mí, en el, en el caso este que decíamos de repos, hay una métrica que yo realmente vi de cerca por primera vez ahí, que es el NPS, que yo soy muy fan uh -huh. del, del Nepromoter Score y en, en Factores lo implementamos y estoy muy contento que lo implementáramos porque nos da información interesante. Eh, en, en repudio esta métrica la gracia que tenía es que tenía un poquito de cuantitativo y un poquito de cualitativo porque nos decía la gente que nos recomendaba los promoters nos decía la gente que estaba disatisfecha que eran los detractors sí. igual puedes explicar un poco no sé si todo el mundo conoce en pies vale, sí que lo he explicado tantas veces que ya <risa> el, el net promoter score es una métrica que pregunta básicamente del 0 al 10 how likely ¿no? cómo de probable es que recomiendes ese servicio o producto a tus amigos conocidos o, o coworkers ¿no? Eh, entonces normalmente después de esa pregunta del 0 al 10 hay un campo de texto en el que te pregunta por qué nos has sorteado tan bien o por qué tan mal y entonces esa métrica en, en Redwood la, la empezamos a implementar eh, y después de salir unos resultados pues que a veces eran buenos a veces eran malos y encontrar que en el caso de empresa grande eran malitos y en el caso de empresa pequeña eran muy buenos empezar a leer el por qué y entonces ahí pues vimos algunas features que nosotros creíamos que eran opcionales que estaban haciendo que clientes potenciales nos estuvieran tumbando y otras cosas que decíamos bueno esto ya está suficientemente bien a nivel de diseño de mobile de tal pues que eran flagrantes y que eran una causa de descontento grande ¿no? y, y esta es una métrica que en factoría también nos es bastante útil y, y de hecho la tenemos que en Slack en tiempo real vamos viendo las respuestas y, y es útil ¿no? ver el informe agregado mes a mes o semana a semana con un poquito el real time que también te va dando
4: sí de hecho videos. Es, es, es una métrica que es bastante... Eh, aumenta el engage de, del equipo Porque todo el mundo siempre está en el canal de MPS eh, Viendo los dieces y dieces y dieces Y cuando hay un cero <risa> O cuando hay un cuatro, que los sí. hay Y, y dejan un comentario eh, y tal
1: La gente, la gente se, se, se lo lee ellos, y eso. se va al producto a mirar pues, o sea, Si lo que ha dicho es cierto Y, y por qué Sí, sí. Uno que dijo, el diseño es, el diseño es muy simple, ¿no? Ajá. Y tú ahí durante un día entero. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Pero, sí, sí, es muy útil. No y de cara a ventas. Tú vas a ver a una empresa que te acaba de votar cinco administradores con un 10 y dices, oye, contentos, ¿no? Con la herramienta y, y
3: bueno, es súper interesante. Sí. ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizáis habitualmente para, para poder medir en todos los campos, no? Eh... Bueno, yo creo que hay herramientas a distintas partes
2: de lo que son las métricas. Una, una es la capturación de métricas y la otra es más la agregación y consumición de métricas. El stack que a nosotros nos ha funcionado mejor hasta ahora es para, para, para capturar los eventos, ¿no? para capturar la, lo que son las métricas. Utilizamos Segment, que es una herramienta que básicamente te agrega todo, todas las otras herramientas entonces es bastante fácil porque si tú quieres hacer pues un usuario ha hecho sign up o un usuario ha creado eh, un documento o lo que sea cualquier evento, no solo te lo manda eh, te lo puede mandar a Analytics, te lo puede mandar incluso a todas, las, a todas las herramientas que marketing utiliza pues para hacer campañas de publicidad, etcétera pero también lo bueno es que te las puede persistir en, en una base de datos entonces tú estás esas métricas que estás mandando a todos servicios como que normalmente son servicios de, de marketing también los puedes persistir en tu base de datos para poderlos mezclar con tu con tu base de datos de, de negocio entonces para consumir la, las métricas eh, a mí personalmente me, me gusta mucho Chartio eh, es, una, es una herramienta que es un poco técnica porque necesitas SQL para, para sacar un poco todo el zumo que te da pero es es te permite minar datos de tu base de datos y te permite cruzar datos de diferentes, eh, de diferentes eh, stores, de diferentes destinos. ¿no? O sea, tú puedes cruzar tu Salesforce con tu Analytics, con tu base de datos, con, con los eventos de segment y sacar conclusiones como decir cuánta gente me ha venido desde este canal que ahora está en el pipeline de, de ventas. ¿sabes? O sea, puedes, puedes hacer todo el viaje de, de, de las métricas de tu negocio eh, que normalmente viven en silos totalmente separados y yo creo que eso es muy, muy potente porque si no muchas veces tienes las analíticas de, de Analytics eh, los dashboards de Salesforce eh, tu base de datos de, de producto eh, el mix panel con los eventos de, de producto y son silos que tienes separados y cuando intentas sacar conclusiones eh, un poco más holísticas pues eh, se pierde la, la información por el camino mm -hmm. No sé si se ha entendido. <risa>
0: sí, mucho ¿Y alguna vez con todas esas métricas te ha pasado de sentirte como paralizado y al final como no poder tomar ninguna decisión?
2: Eh, sí, de hecho eh, yo creo que es bastante común eh, en las empresas que se discute más sobre las métricas que, uh -huh. no, que no se hace. Es bastante importante y por eso yo lo he comentado antes que creo que es bastante importante empezar eh, desde arriba o es sea, empezar con muy pocas o sea empezar con una métrica que es la que defines que es la la, la que te va a guiar y luego a partir de ahí pues segmentar eh, pues por departamento y, y a medida que vas encontrando problemas puedes ir segmentando un poco más pero yo creo que sí que es importante mantener higiene en tu en tus dashboards de, de métricas porque si no al final si tú tienes 80.000 números eh, no miras a ninguno y y creo que también a nivel de procesos, si en tu empresa creas una cultura de mirar las métricas y reportarlas, como puede ser, por ejemplo, semanalmente sí, a todo se el, el equipo, yo creo ¿sí, que y entonces la gente, la gente sí que tiene muy clara, vale, esta es la métrica y eso es lo que reporto, eso es lo que el equipo me va a preguntar si ha subido o ha bajado, y, y así un poco pues ya eh, minimizas eh, la cantidad de números que tienes que mirar.
3: Uh -huh. Yo creo que funcionamos un poco por, por tendencias y... y... Eh, Lean Startup, por ejemplo, que es como una filosofía de, de desarrollo de negocio eh, ha capitalizado mucho la, la gestión en las startups, eh, las, la estrategia y, y yo creo que, que o sea, tiene una parte muy positiva, obviamente de Data Driven eh, Decisions eh, es, es como algo básico para nosotros ahora y básico para el mundo de Internet en general que, que tiene la capacidad de agregar tantos datos eh, pero yo creo que a veces Es un poco el árbol que no nos deja ver el bosque O sea, tú estás ahí eh, Focalizado, lo que tú dices, ¿no? Focalizado en medir, en tal Y en realidad luego Haces un paso para atrás y dices Coño, pero si soy un negocio que estoy vendiendo una mierda No tengo volumen de nada No soy Amazon, ¿no? Y, y, y a veces vol volver a la intuición <ríe> Sorprendentemente eh, es decir, a tu, tu propia experiencia con el mercado y con el cliente, y tomar decisiones valientes basadas en, en, en tu intuición, eh, acaba siendo un skill muy importante como, como emprendedor, ¿no? Porque eh, es que realmente no tienes la capacidad, no, no, no tienes los datos que tiene tu competidor, que tiene una posición consolidada en el mercado, o Amazon, eh, que se puede permitir el lujo de intentar entender el mundo en base a su base de datos, ¿no? No tienes nada. ¿no?
2: Hmm. Yo, yo estoy de acuerdo, de hecho, eh... O sea, yo creo que el hecho, no, no, no es una dicotomía, no es que tener métricas significa que no puedas ir a base de intuición. Yo creo que sí que es cierto que lo hace más tentador eh, que tiendas a un incrementalismo. O sea, que si tú tienes un 2% de conversión, vayas al 2,5% y, y, y estés estancado en un máximo local. Y está claro que muchas veces, eh, para hacer cambios radicales y pasar de un 2% a un, a un 5% o un 6%, tienes que, que pensar en, en alternativas radicales ¿no? Que, no, que, que no sean simplemente a incrementar esa métrica puntito a puntito eh, dicho esto yo creo igualmente que si tú haces esos cambios radicales o haces esas apuestas al final las métricas te ayudan a ver si realmente has llegado a ese, a ese punto o, o has sido para atrás un ejemplo por ejemplo que puedo poner de redboot eh, RedBuzz era un freemium y nosotros teníamos una, una, bueno, un funnel que típico de, de freemium que era captación muy, muy elevada o sea un mogollón de gente en el top of the funnel porque obviamente freemium atrae mucha gente, eh, conversión realmente baja y un churro bastante alto decidimos cambiar a un, a un trial y, y todas las métricas cambiaron radicalmente eh, la adquisición bajó mucho el churn también, pero al final tuvimos que mirar eh, en absoluto, este cambio tan radical que hemos hecho, ¿ha valido la pena o no? y la conclusión es que ahora vuelve a ser un finium
3: <risa>
2: y que estamos en factorial
1: <risa> bueno, esto da para, para infinito, ¿no? pero Betina no se está haciendo caras <risa>
0: Pues sí, igual esta conversación, como dicen, se puede seguir para siempre, ¿no? Es, nos acompañan cada día. Pues genial. Hasta aquí el podcast número 16. Muchas gracias, Pau.
2: Ok, gracias.
0: Y muchas gracias a vosotros, César, Bernard, Jordi, por acompañarnos. Y a vosotros que estáis escuchando, pues recuerda que nos podáis seguir por Twitter, por Facebook, por YouTube, suscribiros también a nuestra newsletter. Y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego!